0: هل تاخير الصلاه وقتها بسبب الاشتغال ولو ببعض الاعمال الخيريه كقضاء حاجه المؤمن مثلا يعد استخفافا بالصلاه قبل ان نجيب على هذا السؤال نشير الى ان الاستخفاف بالصلاه كعنوان اخذ في الروايات سناتي ان شاء الله عليه طبعا هناك طائفه من ايه القران الكريم والروايات تحض المسلم على الاهتمام بالصلاة سأذكر لكم مثلا مضامين روايات إن لم يكن النص تذكر في الرسائل العملية ومنها ما ذكره مثلا السيد السستاني في هذا الباب الصلاة في الروايات هي أحب الأعمال إلى الله تعالى هي آخر وصايا الأنبياء يعني أي نبي ينقضي أجله بينه وبين الموت ماذا برهة زمنية محدودة آخر وصية يوصي بها قومه أو يوصي بها المقربين والأقربين إليه الصلاه الاهتمام بالصلاه ايضا هي عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها من الاعمال وان ردت رد ما سواها ايضا في الحساب الباري تبارك وتعالى اذا اراد ان يحاسب شخصا نعم أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت صلاته نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية أعماله إذا الصلاة لها أهمية فائقة أيضا شبهت في الروايات بالنهر الجاري على باب أحدكم فكما أن من يغتسل في هذا النهر في كل يوم خمس مرات لم يبقى في بدنه شيء من الدرن كذلك من يقيم الصلاة يأتي بالصلاة بأجزائها بأركانها بشرائطها نعم لا يبقى عليه شيء من الدرن يعني تغسل الذنوب تمحو الخطايا تقرب العبد زلفى الى الله وهذا ما ورد ايضا في الروايات كلما صلى العبد صلاه كفر ما بينهما من الذنوب وليس ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاه سمونا هذا يعني كفر عملي مثل عدم الاتيان بالحج وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد مر علينا فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخ في النار وفي رواية صحيحة عن مولانا الصادق يقول فيها الإمام عليه السلام ما أعلم شيئاً بعد المعرفة يعني معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الأئمة من أهل البيت أفضل من هذه الصلاة ثم يقول الإمام عليه السلام ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى ابن مريم ماذا يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وأيضا هناك رواية تبين تأثير الصلاة تقول صلاة الفريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمره مبرورات متقبلات ألف صلاة الفريضه الانسان اذا جاء بها تامه باركانها بشرائطها توجه بقلبه الى الله تعدل عند الله الف حجه والف عمره مبرورات متقبلاه طيب هناك طائفه من الروايات نعم تبين اولا ان من استخف بصلاته لن يحصل على الشفاعه. نريد اولا نوضح معنى الاستخفاف بالصلاه، ما معنى الاستخفاف في اللغه؟ الاستخفاف في اللغه بمعنى الاستهانه اقول استخفيت بالشيء الفلاني الفلاني بمعنى استهنت به لم اعبأ به لم ادر له بالا لم أعطه أهمية طيب نذكر بعضا من الروايات التي وردت في الاستخفاف بالصلاة النبي صلى الله عليه وآله ليس مني من استخف بصلاته وقال صلى الله عليه وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته وروي عنه لا تضيعوا صلاتكم فان من ضيع صلاته حسر مع قارون مع قارون اريد اقف شويه عند قوله صلى الله عليه واله حسر مع قارون ايش معنى حسر مع قارون؟ لان الصلاه هي التي تربط الانسان بالله قارون ارتبط باي شيء؟ بالمال فمعنى ذلك ان من يرتبط باي شيء كأنه ارتبط بما ارتبط به بما ارتبط به قارون يعني ارتبط بغير الله فيحشر مع قارون الله يريد من العبد أن يرتبط به قد جاءت بعض الروايات تشير على إلى هذا المعنى من الناحية العرفانية القلب حرم الله فلا تسكن في حرمه غيره قلبك هذا حرام لله تبارك وتعالى فاجعل قلبك ممتلئا بحبك لله اقرب ما يقربك الى الله صلاه حسر مع قارون وهامان وكان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين وروي عنه وورد عنه صلى الله عليه وسلم بينما كان هو في المسجد جالس اذ دخل رجل فقام ذلك الرجل فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده يعني كان سريع نشوفه احنا بعض الاحيان بعض الشباب ياتي الى المسجد حتى بعض الكبار يعني خاص تشوفه لا يعني ما شاء الله مثل ما نعبر اكسبريس صلاه سريعه جدا ما تقدر تلحق عليه اصلا تقول هذا شيء يقول أصلاً ما ما تقدر تلحق يعني يمكن في خلال دقيقتين أو دقيقتين ونصف انتهى من صلاة صلاة أربع ركعات ما هو ما يدري قال فيها أصلاً سريع ما شاء الله ما تقدر تلحق عليه المهم أن هذا الذي كان يصلي بهذه الصلاة السريعة ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ما يموت مسلم ما يموت مسلما هذه اذا الذي يرسخ الاسلام في كنه وجود المسلم هو المحافظة على الصلاة لكن شوف آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم وروي في رواية عن إمامنا الصادق قال هذا أبو بصير بعد أن انتقل إمامنا الصادق إلى عالم الآخرة دخل على إحدى زوجاته اسمها أم حميدة يعزيها بالإمام عليه السلام فهذه الزوجة زوجة الإمام بكت أبو بصير يقول بكيت لبكائها يعني رأيتها متأثرة جدا على الإمام لا تلام امراه هي زوجة له وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم قالت يا أبا محمد تخاطب أبا بصير لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح الإمام عينيه فتح عينيه ثم قال اجمعوا لي اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة جميع أقاربي خلهم يحضرون الآن الساعة الأخيرة قبل انتقالي إلى عالم الآخرة قالت فما تركنا أحداً إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال الإمام الصادق لأقاربه إن شفاعتنا إن شفاعة لا تنال مستخفاً بالصلاة يعني هالشفاعة بالرغم من سعتها الذي يستهين بصلاته لا يعير لها بالا لا يعطيها اهتماما هذا لن يحصل على شفاعه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذن علينا ان نلتفت طبعا هنا اريد ان انبه اوقات الصلاه لا كما يظنها بعض الناس بعض الناس يفكر انهم مجرد ان مثلا يتحقق الزوال يقول المؤذن الله أكبر شوف واحد ما يجي يصلي يقول هذا مستخف بصلاته لا الأمر ليس كذلك هناك يعني وقت نسميه وقت الفضيلة للصلاة وهناك وقت عام سأشرح هذا المعنى بشيء من البيان والتفصيل يعني في الأعم الأغلب مثلاً فضيلة الظهر تستمر ماذا إلى حدود ساعة وربع ساعة ونصف في كل هذا الوقت بعد الزوال يعني إذا أذن المؤذن كل هذا وقت فضيلة طبعاً الصلاة في أول وقتها أفضل أحسن بس لو واحد ما صلى عند الأذان مباشرة لا يقال له مستقف بصلاة ممكن أن تصلي بعد نصف ساعة بعد ساعة لربع ربع ولا يزال الوقت وقت فضيلة لكن لنلتفت إلى حيثية ليس معنى تأخير الصلاة يكون مثلا لعدم الاهتمام بها يعني الصلاة ما مثل ما نعبر بالتعبير الدارج لا تدير لها بالا لا أنا أهتم بها عندي اهتمام بأدائها لكن مو معنى أن مجرد أن يؤذن أذهب للصلاة لا ممكن أن أصلي مثلا في الظهر بعد نصف ساعة بعد ساعة لربع ربع وهذا وقت الفضيلة حتى بعد ساعة صلاة الظهر يبقى وقت فضيلة طبعا الأحسن أن تصلي مجرد أن يؤذن وقت فضيلة العصر يبدأ تقريبا من هذه الساعة والنصف اللي بعده صلاة الظهر وقت الفضيلة طبعا الوقت العام تقدر تأتي بالعصر بمجرد أن تأتي بصلاة الظهر أربع ركعات تقدر تقوم تصلي العصر بس هذا مو وقت فضيلة العصر وقت فضيلة العصر متى يبدأ تقريبا ساعة وربع ساعة ونص تختلف مع بين أوقات السنة هذا وقت الفضيلة للعصر وذلك بعض أساتذتنا ما يصلي الصلاتين في الوقت الواحد يرجئ تقريبا مثل اللي يصلون العامة كذا وقت طويل ويأتون لا تقريبا حدود ساعة وربع في أغلب أيام السنة ساعة وربع ساعة ونص كذا يبدأ وقت فضيلة العصر اللي يريد يجيب صلاة في وقتها نعم طيب الآن أذكر لكم مثلاً مثلا في رواية تقول فمن ترك صلاة العصر حتى تكون الشمس على ستة أقدام فذلك المضيع يعني المضيع لصلاة في رواية أخرى المضيع متى يعني يؤجل الصلاة إلى تقوم الشمس تصفر تريد الغروب يقوم يصلي صلاة العصر باقي مثلا ربع ساعة عشر دقائق على الغروب ثلث ساعة كذا باقي على الغروب يقوم يصلي طبعا ما زال وقت الصلاة هو ما ترك الصلاة بس هذه يسمونه مضيع متهاون بصلاته فالمفروض الإنسان يؤدي صلاة العصر في ماذا يعني في وقت الفضيلة اللي قلنا وإحنا الحمد لله الأعم الأغلب يصليها قبل وقت فضيلته يصلي الظهر ويصلي العصر مباشرة وهذا سائق جائز حتى النبي فعله صلى الله عليه وآله يعني يسمونه عند العامة جمع تقديم عندهم جمع تأخير وعندهم جمع تقديم يعني يصلون الصلاتين من من غير عذر ولا عله يعني ما في مطر ولا في اي شيء قد فعل النبي ذلك صلى الله عليه واله وعند العامه موجود احاديث صحيحه احنا عندنا ايضا موجود بل عندنا بعض الروايات تقول ان هذا اللي يصلي الصلاتين في وقت واحد يعني من باب انه يتسع رزقه لانه يتفرغ لاموره عاده بس الناس ما يفهمون ان ان في تفرقه اكثر الناس لا يفهمون أن يوجد تفرقه بين وقت الفضيلة فضيلة العصر وبين وقت فضيلة الظهر الظهر وقت الفضيلة من الزوال قلنا الى حدود ساعة وربع ساعة ونص سنأتي ان شاء الله بتتمة نشرح فيه ذلك نعم طبعا احنا كل امام من الائمة نزوره نشوف هالعبارة في زيارته مثلا في زيارتنا لامامنا الحسين ونحن نعيش مناسبات محرم أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني حافظت على الصلاة كلنا نسمع مثلا في يوم عاشوراء عندما قال أبو ثمام الصائدي نعم لا أحب أن أنتقل إلا وقد أتيت بهذه الصلاة معك يا أبا عبد الله والإمام قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين فاذا الايمان عليه السلام من خصائص ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم الانصهار في بوتقه حب الله تبارك وتعالى يعشقون الصلاه الذوبان في الله وعندنا ماذا روايات كثيره عن امامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه انما اذا قام ب بين يدي الله يصفر لونه والإمام أيضا أمير المؤمنين عندنا روايات عن إمام زين العابدين عندنا روايات عن أئمتنا كيف أنه إذا قاموا بين يدي الله تحس عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى يعني أن قلب المعصوم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بنحو تام وكامل لا يرى إلا الله تبارك وتعالى سيأتينا إن شاء الله تتم لإجابة هذا السؤال نذكر فيه بعض الحيثيات المتعلقة بهذا الأمر نختم الصلاة على محمد وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا بينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين